0: 次回は、次回は、次回は、時刻は時分になりました、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター回丸です。そして
1: はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日々次回は、です。さてここからは、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次回は、次ーは、次回は、次ーは、次回は、次回は、次回は、次回、次回、次回は、次ま次回、次回、次回、次回、次回、次回、次回、ー回、次回こ,のここ最近です、ね、耳にするようになった、耳にする機会、増えてるかと思いますが、NFT であったり、NFT アートということただこのまだ比較的知られていないであろう新概念 NFT の世界について専門家と楽しく学んでいくコーナーです
0: 結構ねテレビ番組とかでもご紹介されてて見るんだけどまあ全然ちょっと僕も理解してないんで
1: 紹介してる側なのに私もちょっと分かりきっておりません、うん、いやいや
0: だからこそいいですねいい機会かもしれない初回、うんえー、となる今夜のゲストは、えー、1948年創刊国内外の現代美術の最前線を紹介し続け美術ファンのみならずアーティストやクリエーターからも長年幅広い支持を得ている雑誌美術手帳のウェブ編集長橋橋爪爪雄介さんです橋爪さんではじめましてよろしくお願いします。はじめましてよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いますはい。えー、今ね、リモートでお顔も拝見しておりますが、えー、ちょっと我々、めちゃめちゃ門外観なんで、<笑>橋爪さん頼りなんですよ、もう。はい、頑張ります<笑><笑>、はいえー。ということで、お知らせのあと、我々のまだ何も知らないと言っても過言ではない<笑> NFT アートの世界、詳しく教えていただきます。
1: 生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション。ここからは、今夜からスタートしました、アダム・マイ・ GMO との月一コラボ企画、NFT カルチャートークです。アメリカからやってきた新概念、NFT カルチャーについて、専門家と詳しく学んでいきます。ア
0: メリカからやってきたってすぐ僕の番組使いがちだけど、これ本当にアメリカからなのかなうん。はい。どうなんだろう。うう含めて、はい。<笑>えー、今夜のゲストは、ウェブ版美術手帳の編集長、橋爪裕介さんです。改めて橋爪さんよろしくお願いします。はい、お願いします。いす、はい、ということで、橋爪さんのご紹介しておきましょう。
1: はい、ご紹介します。1983年、三重県のご出身です。立命館大学国際関係学部卒業。美術年間社新美術新聞の記者を経て、2016年より株式会社美術出版社に入社。2017年、ウェブ版美術手帳を立ち上げ、2019年よりウェブ版美術手帳の編集長を務めていらっしゃいます。はい、もう
0: 美術手帳のウェブ版ということはもう美術シーン最前線ね、うん、えー、熟知されているということが橋爪さん本当に力強い感じで心強い感じでございます。ということで今夜は美術シーン長年落ちてきた美術手帳ウェブ版編集長橋爪さんに NFT をアートの万人的視点から解説いただくということになっております。うん、えっと、美術手帳の方でも NFT アートは、えっと、注目されてるんですよね。はいはい。そうですね。あの、2021年の12月号で、あの、雑誌の方
2: の美術セッションで NFT アートの特集号を出しまして、まあ、これ今売り切れているんですけれども。ええ、それだ
0: け反響が、うん
2: 。そうなんですよ。なかなかそこまでね、まとめられた。ね、NFT アートの特集というのはなかったので、それまで、うんうん。そうなんですでわれわれ、私がやってるウェブの方でも、NFT アートは、まあ、去年のだから2月頃からですかね、うん、もうよく取り上げるようになって、今までで大体150本以上、記事はもう載せてますそ
0: うなんだ、はいそ、そしてやっぱ出せばそれだけ反響があるというのは、われわれ同様その、まああの、なんか夢聞きするし、興味はあるけど、どうしたらいいのか分かんないとかね、うんうんうん、いろいろこう、ね、そういう方が、そういう段階の人が多いということかもしれませんよね。はい、ということで、ズバリ橋爪さん聞きますが今なぜ、その NFT に注目なんでしょうか、はい、まず、で
2: すねこれ、先ほど2021年と言ったんですけれども、うんまあ、一般的に2021年が、いわゆる NFT 元年みたいなのが言われてるんですね、うん、もうその NFT という言葉がわーって出てきたタイミング、うんうん、確かにでそれまではもうほとんどたぶん、アートの業界の人はもちろんですけど、はい、一般的にもほぼほぼ知られていなかったことだと<笑>本当に本当に思うんですよ。うんはい、でそからですね、まあ、ここ1、2年で、まあ、これまでにない試ムがもうたくさん出てきていて、まあ、マーケット的にもすごく拡大していると、グーグルの検索ワードも急上昇しているし、はいでまあ、一番衝撃があったのが、まあ、2021年3月のことですね、はい、で具体的にはですね、まあ、3月に、まあ、ツイッター創業者の最初のツイートっていうのがまあ NFT 化されて、はいまあ、それが3億円で落札されたと。まあ、これ結構あのニュースにもなったので、記憶にある方も多いと思うんですけど、同じく3月にはそのクリスーズというまあオークションハウスで開催されたセールで、ピープルというアーティストのまあデジタルアートの作品、これがまあなんと75億円という超高額で落札されたということで、NFT はまあそこからもう大注目されておりまして、今後のマーケットやアートシーンにまあ大きな影響をもたらすだろうなというふうには
0: 言われていますね。うん、なるほど、なるほど。まあ、我々ね、あの、はい、やっぱり、まあ、まずはちょっと下世話なところで、え、そんな金額で取り付けてそこまで来てんのみたいな、そこでまず興味持つってね。じゃそ
1: りゃ。ね、やっぱ
0: ありますけど、でですね、まあ、これまさに我々がそうなんですけど、とはいえ NFT って、うん、まあ、なんだか難しそうっていうか、ちょっとね、なんかちょ,っちょっとやっぱハードルを感じるんですけど、これどうして、そういうふうに思われがちって思われますか、橋爪さん。いや、それはですね、もう、アトロク的に言うと
2: 、まだまだ新しすぎる新概念なんですね、多分。うんうん、<笑>新概念の中でもさらに新みたいなことで、うんうんうん、まだいわゆる日本のこれまでの既存のアーティストたちも、まだちょっとそこに踏み入れてない世界なんですよ、ニュースとかで取り上げてるのも、やっぱ先ほど、ね、反応されたように、何億円みたいな、うんはい、やっぱ超高額の金額が注目されがちなんですけれども、うんうんまあ、やっぱそのなんか得体知れない感というか。そこら辺がなんかやっぱ難しそうかなみたいなふうに思われるポイントかもしれないですね。うんうんうんうん、確かに確かに。うん、でもまあそれちゃんと理解すればそんなに難しい話ではないので、うん、で、はい、かつやっぱ。あらゆる人たちが億、億単位で取引してるわけではないっていう、ね。そんな怖い世界じゃないですよっていうことは<笑>、知っておいていただくといいかもしれない、ね。ちょっと極
0: 端なニュースが目についたということであって、うん、はい。そ、まあね、うですね。そうそうそう。なるほど。はい、でですね、えー、じゃあそもそもちょっと一から理解していきたいんですけど、はい、NFT、えー、NFT、何の略でしょうかはい
2: 。なんの略これはですね、うん、ノンファンジブルトークン。という略でして。聞、はいても、うんまあ、これ言ってもい思う。聞いても。<笑>ていはい。うん、<笑>思うんですけど。まあ、ノンファンジブルっていうのが、いわゆるまあ、非代替性とか唯一性を意味します。ほうほう。その、それ,トークンがそれしかない,、うんはい。そう、そう、それしかない。もう唯一無二ですよっていうことですね、はいうんうん。で、トークンが、まあ、いわゆるまあ、お金に相当するまあ価値みたいなものと思ってください。うんうんうん。だこれが NFT です。うん、だから、非代替性トークンですね。ほうほう日本語で言うと。だから、NFT で、これを、アートに応用したものが NFT アートなんです。なので NFT イコールは NFT アートではないんですね。NFT の仕組みを使ってアートの取引をしているのが NFT
0: アートってことです
2: かね。そうです,そうです、そうです,そうです。NFT の仕組みを使ったアート作品が NFT アートという形になっています。はい。で、はい、そうなんです。うんうんうん、NFT は基本的にはまあ暗号通貨といわれるまで取引されていまして、でまあ、暗号通貨というのは世界共通の通貨ですよね、はいまあ、だからこそ,そのダイレクト、かつまあスピーディーに売買が可能になっていると
1: 、
2: うんうんうん、でただ、ですねの暗号通貨なんですけれども、例えばあのアダム・バイ・ GMO とかでは、イーサリアムという、いわゆる暗号通貨だけではなくて、日本円とかクレジットカード、あ,あとは銀行振込とか、そういうのにも対応しているので、まあ、普通にこの円を使って、であのデジタルコンテンツ、うん、NFT アートを買うこともできるという形になっていますそうなんです,、ねんですね、んかだから全てがその暗号通貨ありきの話ではないんですよね
1: 、うんうんうん、ネットショッピング感覚で購入することもできるってことなんですね
2: お,おっしゃる通りおっしゃる通りです、うん、はいそうなんですよ、うん
0: 、このそれでやっぱりその NFT その唯一性のある、まあ、通貨というかそれ的なものを使ってやる取引のメリットっていうかそれは分かりやすく言うとどこですか、うんうん
2: まずですね、そのデジタル作品のまあ所有権を得ることができるというのがまあ大きいかなと思いますね、うん。デジタル作品ってやっ
0: ぱり確かにデジタル上だと、うんね、まあどれがコピーでどれがオリジナルかって、ね、うん、そ,うそうそうそうそう。ってことですよね。そうなんですよ。うん、そう、そこがすごくやっぱりこのエンティア
2: ートの新しいところで、まあいわゆる一枚の、例えば JPEG の画像とかでも、まあ同じものだったら、どれが本物でどれが偽物でコピペしたものか分かんないじゃないですか、ね。そうそう、これが最初のツ
0: イッターのね、最初のツイートだよ、なんつってね。わかんないですよね。うん
2: はいうん、そう。だそれの裏側に NFT を使うことによって、まあ、これが本物っていう、その証明書を付けられることができるんですよ
1: ねで。その証明
2: 書は
0: 、まあ
2: 、それをまあ、買うことができると。うんうん、それがまあ、嬉しいわけですよね
0: 。その証明書は、その購入した権利のある人の、要するにところに、まあ、その,なんていうの、うん、権利が来て、でそのなんていうかな、証明そのものはずっとデータとして、要するについて回るっていうか、それそのものについて回るってことですそうです、そうなんです、だから
2: その画像いくらコピペしても、本物は本物のまま残るし、偽物は偽物になっちゃうしっていう
1: 、うん、うなんかそうところ所有者だけじゃなくて、アーティストの方にとっても嬉しいですよね。うん
2: そうなんですよ。今回のこの n f t とか一番大きいのは、そのアーティストエコノミーというか、クリエイターエコノミーというか、に寄与できることなんですよね。うんうん、まあ、その、アーティストたちがギャラリーとかを通さなくても、まあ自分たちでその作品をこう作って、もうデジタルまで売って、直接収入を得ることができる。うん、うん。はその、だからアーティストたちの経済圏がすごく潤うと。そうか。いうことは結構大きい。はい。今まではね、どんだけ売り返されようがね、その元の人には関係なかったですよね。はい。そうなんですよそこがこの前のデジタル作品にはなかなかなかったことなので、うんうんうん、これはもう確実に当たることなんですよね。うんうんいはいはい、で、もう一つが、アーティストがロイヤリティを設定することができるというのがまあ大きいことなんですよ。うんうん、なのであの、いわゆる転売、2次販売された際にも、アーティストにお金が入ってくるんですよね。うんうん、
0: なるほど、うんうんこれも今までの仕組みにはなかったことです。今までさ、だってこれ歴代、これ別にデジタルに限らずね、もう歴史的にさ、うん、本人は全く報われないまま
1: 終わっちゃって、絵だけが何億円って
0: なって、ああみたいなさ。誰が得してんだよ、これみたいなのっていっ
2: ぱいあったわけですよね。そうそうそう。そうなんですよ。だから、オークションの世界でもね、結構何億円で売られたってなるけど、基本的にアーティストにその利益が入っていかないっていう仕組みが、アートの世界だと結構多いので、あまあ、そこが全然この NFTR とは違うという形になりますね。すごいなんか
0: 、フェアな感じしていいですね、やっぱね。うん,、うん、そうなんですよ。うんうん、あと、やっぱりその、なんていうんですかね、これだけデジタル上でいろんな情報とか、もちろんそのアートもやり取りされるようになって、うん、なんていうんですかね、やっぱ特格デジタルってこう、なんていうのかな、やっぱ価値が、どこに価値を見出すべきかみたいなのってなんかうんうんうん、うん、ともするとよくわかんなくなってくるけども、そこでやっぱ唯一性の保証みたいなところって、出てくるて、うん。そうそうそう,そう、うん。おっしゃる通りですね。なの
2: でデジタルってやっぱりこれまでだと画像持ってるだけでもなんかあんまりこうしっくり来なかったかもしれないけど、うんうん、そこにやっぱこれは本物なんですよということで、まあ所有権が出るので、まあその、所有力も湧くというか、はい、<笑>刺激されますよね、購入力も、うん。で、当然まあ。だったら
0: ちょっと買ってみようかな、みたいな。まあ、だし、うんうんうん、当然その取引上の価値みたいなものも出てくるし、そしてもちろん書いた人にも得はあるしということで、ま、う、あ、ん、非常にだからそうそうそう、今までのその美術とかのなんかいろんな取引よりオープンな感じ、透明性がある感じしますね、や、う、っ、んね、全く
2: もってその通りですね。その辺がやっぱりこれまでのアートの世界には全然なかったことなので、うん、より多くの方がこの NFT アートに注目するという。形になっていいると思います
0: 僕、めちゃめちゃ、その、なんかアートを所有するとか、そういうことそのものには興味あるんだけど、そのデジタルって場合、うん、なんかね、本、う、当、ん、にマジピンともなかったんだけど、まあ、それをある意味ちゃんと保証するのが NFT ってことなんですね、うん
2: 、そうです、そうです。だから、絵を買ったりとかは、皆さんするわけじゃないですか、うんうん。それと同じようにデジタルアートも買ってみると。いうことができるわけですね、これで。は、う、い、ん。持ってく
1: れるわけですね、はいはいはい、NFT というシステムが。ちょっとだけ分かっ
0: てきた気がします、うん、なんとなくね、仕組みがね。はい。えー、<笑>ということでですね、さらにウェブ版、このね、美術手帳編集長の橋爪さんから見て、えー、ちょっとなんかアートシーンで話題となった NFT 関連の気になるトピックとかありますかえっとで
2: すね、個人的にこれやられたなと思ったのが、まあ、坂本隆一さんの,の,ススの,の、はい。戦場のメリークリスマスの音符の発売戦場のメリークリスマスの音符。ん音符。これは、そう、今流れてますけど。はい、あ,のあの、音源をね、売るとかじゃないそう,そう。音源はまあ普通に販売されるじゃないですか。はい。ではなくて、音符だけを NFT 化して売るっていうことをやったんですよね。うん、うん、うん。こんなことできるんだっていう、ちょっとその時初めて僕も思いま
0: したこれだから、要するに坂本さんが自身分でまあ書いたっていうか、うん、オリジナルの戦場のメイク,クリスマスの音符ですよとって、そういうことですかね、うん、そ,うそうそう、
2: そうです,そうです、うんうん、だからあの、アートってそもそもまあ絵画だけではなくて、もうデジタルであれば、こういう音符すらも NFT アートとして。売られるんだっていう、うんうん、なんていうんですか、その
0: 幅の可能性がめちゃくちゃあるっていう、はいはい、あじゃあなんかその、かここは結構びっくりし,ました、ねうん、つまり、その NFT アートっていったときにその、まあ、絵的なものを想像しちゃうけど、うん、別にそれに限んない、要するにデジタル上で取引されるものであれば、うん、NFT という仕組みっていうのは、まあ、いろいろ活用しようがあるよってことでもあるんですかね、
2: うん、あそ,うそうそう、むしろだから、その音楽とか、あるいはそのデジタルファッション、うんうんとかこの辺の分野もあのめちゃくちゃ相性良くて、デジタルファッション,ションだとスニーカー、うん、そうそう、あのスニーカー専門ブランドのが村上隆さんとコラボレーションしたりとか、あとドルガバがバーチャルファッションを作ったりとか、<笑>なんかもう、いろんな方々が NFT に参入す
0: る、ね、バーチャルファッションって、うん、ごめんなさい、素人で、うん、バーチャルファッションってどうやって活用するんですかまあでもこれは僕も正直買ったことないので、何と
2: も言えないんですけど<笑>、うん、まあ自,自分でコレクションするのはもちろんですけど、例えば今後そのメタバース、いわゆる仮想空間の中で例うん、うん、例えば自分が着るとか。そうか。そうそうそう、だからこれも、さっき言ったデジタルアートと一緒で、やっぱ所有欲を満たしてくれるわけですよね、デジタルとはいえ、これはもう唯一のものなんだって保証されてるわけですから
0: 。確かに、だからこれからメタバースとか、そういうバーチャル的な中での、われわれアバターを使って、なんかいろんな、消火活動のみならず、いろんなことをやるときに、この NFT 的な仕組み、NFT 的な仕組み、すごい大事っていうか、むしろ、要するに。これはもう多分ちょ、直結しますね,ね。確かに
1: 治安を守りますね。治安もそうだし、<笑>ほら
0: 、要は、誰もが持ってるデフォの、例えばスニーカーにしても、うん、ここまではデフォでありますよっていうのに対して、うん、まあ、課金なのか何なのか、あるいはそうそうそうそう、あの、この形で他の人は持ってないこれを俺は手に入れたみたいな、そういうのが、やはり、うん、まあ現実でもありますけど、デジタル上で行われるように、なんか割とそれ、実は、需要としてはすぐある話かなって気がします、してきました、なんか。
2: いや、かなりあるんじゃないですか。だからこれから多分もっと NFT が一般的になっていく予感しかないというか。うん
0: うんうん。もう、こと、今年から来年かけてさらに広くなっていくるんじゃないですかねいや。しかもさ、ブランドとかにとっては、なんか、例えば偽物を作られたりってね、現実の世界だってあるじゃないですか。そこに対して、よりなんていうのかな、うんうんうん、こっちの方が、まあ、対策しやすいっていうか、さっき言ったように、透明性は高いし、ね、そうそうそう。やっぱこれはね、デジタルのそのテクノロジーでやっぱ本物を保
2: 証できるので、うん、もう全然多分今、リアルに出回っている偽物対策とは全く違う、ちゃんとした対策を打てるので、うんうん、透明性も高いですしね。なるほどね
1: 。完全にレディープレイヤー1の世界ですね。ね
0: <笑>そうだね。で、しかもその物質ではないことで、うん、まあもちろん例えば置き場とかも困らないし、うん、保管も大丈夫だしそうそうそう、もっと言えば環境に対する負荷だって低いでしょうし、とかね、なんか今後の何かこう、うん、なんていうかな、物、っていうか価値、えー、所有の価値みたいなことの概念そのまさに新概念、うん、なのかもしれないですねこれね
2: そう多分それが変わってくんじゃないですかね、うん、
0: うわ特に環境負荷うみたいなことを考えていくと結構大事なことかもしれないそね。はね、い、そうですね、うん、さあということでい、えーうん、ってみましょうかはいじゃあそして
1: 2021年がこの NFT 元年ということですけれども現在2022年になりまして新しい動きって何かありますか
2: そうですね。やっぱり2022年で、まあ世界的にやっぱり一番大きな出来事といえば、まあ 2, 2月24日に始まったまあロシアによるウクライナ侵攻だとは思うんですけれども、うん、まあここでも結構 NFT が活用されているんですよね。ほうほうはい、うん。で、例えば、そのロシアのウクライナ侵攻をブロックチェーン上に記録する NFT 博物館っていうのが実はオープンしまして、で、そこでも NFT の販売がされているんですけれども、まあ、この2月24日からのタイムラインにこうするような NFT の作品が並んでいて、まあ、それを買うことがで
0: きるとんつまり、今回のロシアのウクライナ軍事侵攻の、うんえーうん、リアルタイムの記録みたいなものを NFT 化して、ミュージアム化してるってことですか
2: 。そそうですそれはまあアーティストたちがその戦争の記録を、まあアートに変えて NFT で売るとでそれを買うことによって、ウクライナを直接的に支援することができるという仕組みですね。うんうん、へえ。そうなんですよ。だからこれは、まあ、まあ、そういうふうに寄付するだけではなくて、そのロシアの侵攻する歴史をまあ残すということも、この NFT 博物館の目的ではあるんですけれども、ね、こういうなんか、今までなかった使い方、か寄付もできるし、記録もできるしみたいな,、はいはい,はい、なんかいろんな。使い方が NFT ができるんだっていうのはこのまあ NFT 博物館では結構示されているのかなという気がしますね。これは
0: すごいですね NFT のミュージアム博物館。うんへで、しかもそれ自体が、まあ、まぁ、現在進行形のね、この、まあ暴力的な事態に対する、一つの抵抗とか、プロテストにもなるっていうか、ねあ、そうです、まさにそ
2: うですね。へえ、うん、支援にもなるというのが、やっぱ大きなところだと思います、まあ
0: 、はい。えメタヒストリー、ミュージアム・オブ・ウブ・オーということで。こういうのね、あの、大体事故に何十年経ってさ、いろんなのが、こう、わかんなくなっちゃってからやるしかないようなのが、今はそうやって、まぁ、あ、いろんなそ、その、さっき言った透明性のある中で、価値を保証して、記録もしていけるってことだから、うんうん、なんか、思ってもいなかったです。NFT っていうところにそういう可能性があるって。うん、そうで
2: すね。だから、あの、オークションで何十億円っていうのも、まあ、ニュースになるのはいいんですけれども、ね、それ以外にも、すごい、やっぱりいろんな可能性が秘められているのが、この NFT あり、NFT アートであるってことが分かっていただけるといいのかなと思います。
0: 同時に、やっぱりその橋爪さんのね、その美術手帳をよくデコルテでこれこれこれ注目されてるのも、うん、なんか要するに、アートというアクションの最前線だっていうのも、うん、なんか今のお話でさらに分かった気がします、なんか。はい。全く新しらない。ま、その通りだと思います。はい。はい、いやということで。なんか何にも、ゼロ状態からだいぶ。いす。す
1: ごく不安だったんですけど、<笑>なんか霧が少し晴れたような気がして。<笑>ゼロ
0: 状態からだいぶ、ただ単に、え、何何みたいなところからだいぶマシになった。<笑>
1: とてつもなくワクワクしましたね。はい。いや、す
0: ごい、本当に、あの、ポジティブな可能性すごいある話だって、すごいわかりました。うん、はい。えー、ということで、最後に今夜の NFT カルチャートークを機にですね、NFT カルチャー実際に、えっ、ー、と、まあ、こうね、足を踏み入れてみたいというような方、うん、えー、そんなあなたにちょっとお知らせでございます。
1: ここでアダムバイ GMO からのお知らせです皆さん NFT をご存知ですか NFT はコピーが簡単にできてしまうインターネット上のデジタルデータに唯一のものとして価値を持たせそれが本物であると証明する仕組みですそんな NFT が多く出品されているのが NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO アダムバイ GMO は NFT 出品購入のためのウェブサイトですデジタルアートやトレーディングカード人気漫画家による書き下ろしイラストなど様々な NFT が出品されていますあの有名クリエイターの作品や掘り出し物の一品まであなたの欲しい NFT がきっと見つかるオンリーワンのデジタルアートが探せる買える nft マーケットプレイスアダムバイ by dmo 詳しくはアダム m by gmo 詳しくはアダムスペース gmo で検索してみてくださいなおご利用の際は出品されている作品のストア詳細をご確認いただきますようお願いします以上アダムバイ gmo からのお知らせでした
0: はい。ということで、第一回、あっという間にお時間になってしまいました。はい、橋爪さん、もう、頼りになるわ、はい。名跡かつね、ね。ですね。最新の情報で。はい、<笑>はい。ぜひまた今後もですね、はい、この番組、あの、最新アート情報についてね、事情について教えていただきたいと思います。あの、最後に橋爪さんから何かお知らせ事なんてありますか、はい
2: はいえー、と私がやっている「美術セッション Web 版」ではです、ね、毎日あの現代アートの最前線をお伝えするようなニュース記事をアップしてお
0: りますのでこちら検索して
2: 、うんえー、ご覧いただければ幸いで
0: すはいあのいろいろ今後とも、うん、あの教えてください、本当にお願いし
1: ます,この,、はい、すこ
0: の短時間でわれわれの進化した気がするい
1: のがありがたいいです
0: ねはい<笑>はい、ということで
1: はいここまでアダムバイ GMO プレゼンツ NFT カルチャートーク。ゲストは、ウェブ版美術手帳編集長の橋爪雄介さんでした。はい、橋爪
0: さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。明日のこの時間、明日のこの時間は、ラジオ DJ で翻訳家、そしてアトロクのイタリアカルチャー先生、野村雅夫さんに4月29日から始まる、うん、イタリア映画祭2022の注目作品紹介いただきます。<笑>